4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Au programme ce soir, eh bien nous aurons une interview d'Alice Barreau et de Basile Forest, tous les deux circassiens, pour l'ensemble de leur œuvre dernière. Euh, donc ils sont euh, à l'origine des dodos, dont on avait déjà parlé, euh, de même, au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ce que veut dire l'acronyme. Euh, le 12 avril, il y a aussi le plus petit cirque du monde, et puis euh, du 22 au 24 septembre, je donne des dates de temps en temps, euh, au tas International. Euh, qu'est-ce qu'il y a donc pour la? Oui, le... deux rues de cirque, et enfin... Ça sera dans même, d'accord. Ah,
3: C'est qui se joue euh, là dans, dans ce festival. Et Piano sur le Fil aussi. Quand Et même. Piano sur le Fil qui est actuellement encore à l'affiche, mais qui, euh, lui, par contre, pour l'instant, on n'a pas les dates au-delà de, des actuels. Donc, euh, bon, ouais. au Gémeaux, euh, pardon.
4: D'accord. Et donc, euh, par la suite, en chronique, on vous parlera de, de trois. Euh, Trois, trois, trois spectacles la faculté des rêves euh, donc, qui est au théâtre des Amandiers euh, de Nanterre euh, donc euh, je, je ne dévoile pas tout hein, je vous laisserai euh, présenter euh, qui sont les metteurs en scène et ce qui s'y fait il y aura donc aussi Viviane au théâtre Montfort ou le Montfort Théâtre si vous préférez. et euh, aussi il elle de l'Envolée cirque à l'espace cirque l'azimut d'Anthony. et puis enfin il y aura une petite capsule et donc, euh, là, nous allons passer, euh, bien sûr, à l'interview.
3: Basile Forêt, Alice Barraud, bonjour. 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 Nous avons le plaisir de vous rencontrer dans le bar euh, du Théâtre des Gémeaux pour une interview qui se fait juste à la sortie du spectacle, Piano sur le fil, où vous devenez de jouer devant une sacrée troupe d'enfants qui n'étaient pas tous convaincus au départ, mais qui ont été emportés. Euh, on les a vus, nous, euh, au, au fou rire. Et euh, les... tous debout, enfin pas tous debout, mais quelques-uns debout à la fin du spectacle. Enfin, c'était vraiment un très bon moment. Nous vous avions tous les deux rencontrés à une représentation des dodos à Anthony. Et Alice Barrault, nous avons eu le plaisir de vous voir également dans votre spectacle même. Ça a été trois spectacles totalement différents, mais tous les trois euh, formidables. Alors... Alice, je te laisse poser la première question.
5: Oui. Euh, on, déjà, pour vous, enfin, on voulait savoir d'où, qu'est-ce qui a suscité votre vocation pour devenir des circassiens
1: euh, Je commence. Ben, moi, j'ai grandi à Massy. Et euh, mes parents nous emmenaient voir beaucoup de spectacles, euh, de spectacles vivants, diverses, quoi. Et euh, on était abonnés à l'espace cirque euh, d'Anthony. Et donc j'ai vu euh, de très très beaux spectacles de cirque contemporain depuis très longtemps et euh, un jour, enfin moi je pratiquais du théâtre en amateur, de la danse en amateur, de la musique, etc. Et un jour j'ai réalisé que sous un chapiteau il n'y avait pas à choisir entre tous ces arts et qu'on pouvait faire tout ça en même temps et, euh, et je, voilà j'ai eu ce truc où il y avait une voltigeuse qui était balancée dans tous les sens et j'ai eu un élan comme ça et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux être je veux être la fille qu'on balance dans tous les sens c'était quel spectacle il y en a eu plusieurs, il y a eu là mmh. de Volchok et il y a eu La piste là de Haïtal mmh. et,
6: et moi je sais pas comment c'est arrivé vraiment quand j'étais tout petit je voulais être clown puis après ça m'était complètement passé je trouvais pas de sport qui me correspondait jusqu'à ce que je trouve une école de cirque euh, pas loin de chez moi quand j'avais 11 ans et j'en ai fait de plus en plus euh, en pratique amateur et de plus en plus et euh, quand j'étais au lycée j'y allais quasiment deux heures tous les soirs euh, m'entraîner euh, tout seul ou avec d'autres gens selon les, les jours et à une euh, j'avais envie de travailler dans quelque chose de créatif et à un moment, j'ai fait un festival de, où nous, on faisait un gala de cirque amateur et où on a rencontré des professionnels et on s'est dit avec la fille avec qui je travaillais à ce moment-là, mais en fait, c'est ça qu'on a envie de faire. Et, et voilà, après le bac, je me, on, a, on a fait des, des concours pour des écoles de cirque et moi, j'ai été pris à l'école de de Renis sous bois puis au CNAC à chalon- champagne où j'ai été formé en, en portée acrobatique et en cadre coréen qui est une discipline aérienne que vous avez pu voir dans les dodos. Et vous, Alice, <coughs> à l'homme, c'est ça
1: Moi, à l'homme, ouais. Je, je voulais être euh, voltigeuse en portée acrobatique. Et du coup, euh, j'ai appris la technique d'Abdel et Mahmoud, de la compagnie XY, qui euh, enseigne à l'homme.
3: D'accord. Et vous êtes rencontrés... Enfin, vous êtes retrouvés tous les deux dans la compagnie euh, du Petit Cirque. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette compagnie
1: Comment on s'est retrouvés, vous voulez dire euh, bah, À la base, c'était une idée de Louison, le, le porteur blond des dodos, et de son meilleur ami, euh, Mehdi, qui avait depuis euh, qu'il se connaissait l'envie de créer un, mon, un spectacle sous chape.
6: Tout à fait. <rire> euh,
1: avec des amis. Et du coup, ils ont amené chacun deux amis à eux euh, pour essayer quelque chose. Et en fait, ils ne nous ont pas vraiment dit qu'ils qu avaient une idée derrière la tête. Moi, Louison, il m'a appelé et il m'a dit, ça te dit de venir t'entraîner avec des potes. Mais Mehdi, par exemple, à toi, il te l'avait dit. Mm -hmm. Voilà. Et donc, on s'est entraînés pendant deux semaines, comme ça, avec euh, cette troupe qu'ils avaient formée. Et ça a été, enfin, pour ma part, ça a été vraiment un coup de foudre amical. On faisait des conneries toute la journée. On s'entraînait, on faisait de la musique, voilà. Et on, a, on est, voilà, je, moi, je me souviens être sortie de ces deux semaines d'entraînement en disant... Oh, c'est fou quand même, on est si bien ensemble, il faudrait faire quelque chose. Et Louison, il m'a dit, euh, bah, tu crois que t es, t es là, pourquoi <rire> voilà.
3: Et effectivement, quand on, vous, quand on vous voit dans les dodos, à la fois sur scène, et on a eu le plaisir de vous, vous entendre euh, en troupe, juste après le, le spectacle également, on a senti une énorme complicité, un vrai plaisir d'être ensemble. Et c'est vrai que c'est un moment très agréable aussi, de, de partager ça avec vous.
5: Et moi je me demandais, euh, le cirque c'est quand même une ambiance particulière, circulaire, il y a quelque chose de très chaleureux, on se sent vraiment léger, il y a le bar après, ou... enfin il y a quelque chose de, une, une ambiance vraiment particulière, et je me demandais quand on joue dans, du cirque dans du théâtre, qu'est-ce que ça fait
6: C'est eh ben, que... vraiment différent et c'était aussi, euh, nous c'était une de nos envies de départ quand on s'est rencontré bah, avec Alice et le reste des dodos c'était, on a vraiment eu envie de faire un spectacle sous chapiteau pour ça pour euh, la proximité avec le public pour euh, l'ambiance de cirque de, de montage, de démontage ouais. parce qu'on est toujours là sur les montages de chapiteau les démontages, on arrive avec notre caravane et on est toujours chez nous en même temps on recrée notre espace euh, un peu d'intimité dans lequel on invite le public à venir et c'est extrêmement différent que dans les théâtres où effectivement il euh, y a un rapport souvent beaucoup plus froid avec le public, après de temps en temps il y a des bars dans les théâtres et et on est toujours le bienvenu. Et c'est toujours agréable d'arriver à partager avec un moment avec le public. Mais c'est vrai que sous Chapiteau, c'est vraiment une autre ambiance. On les accueille vraiment chez nous. Quoi.
5: Mmh, on sent ça, en tout cas. Enfin, moi, j'ai senti ça. Et je me demandais, quand il y a quelque chose de plus solennel aussi. Par... Enfin, au niveau de votre technique, votre discipline, est-ce que ça a un impact dans... dans votre façon de jouer, le fait de jouer dans un théâtre plutôt qu'un
1: cirque bah, disons que sous un chapiteau, euh, comme dit Basile, à chaque fois c'est notre chapiteau, c'est nos repères, c'est notre espace. Et du coup, euh, dans n'importe quelle ville, en fait, c'est chez nous. Alors que dans un théâtre, on doit s'adapter. Par exemple, Piano sur le fil, on a joué dans différents théâtres où la taille de la scène n'est pas la même, la profondeur n'est pas la même, la configuration est... Oh, ça... est différente. Et du coup, on doit tout adapter sur place. Euh, la circulation, les figures, etc. Et des fois, on a moins de place. Et, du coup, moi, ça me fait un peu plus paniquer. Euh, voilà.
6: Plus Il y a ça, mais je dirais que ce qui change le plus, surtout, c'est aussi, euh, c'est surtout la mise en scène. Et vraiment, euh, et vraiment la mise en scène et comment, comment, bah, les choix artistiques qu'on fait dans la création. Et c'est plus ça qui va influer aussi comment on fait des portées que l'espace, de mon point de vue.
5: Vous, vous, vous sentez dans, dans plutôt... Dans quelle, enfin, vous aimeriez créer plus dans, dans des espaces circulaires, dans les circulaire, vrais cirques, dans, dans des cirques ou dans, plutôt dans des théâtres Quelle forme vous semble la plus
1: pertinente
3: Ou est-ce qu'il y a une complémentarité et des, ouais. plaisirs ouais. bah, des
1: plaisirs différents Je crois que c'est des plaisirs différents pour moi. J'avais vraiment... Euh, en sortant d'école, on avait vraiment euh, ce rêve de chapiteau. Euh, pour euh, l'espace le, circulaire que ça amène pour aussi la vie que ça amène où on a nos caravanes comme disait Basile et du coup on vit ensemble euh, et, mais après le, le théâtre il y a quelque chose de, où on peut plus jouer avec une certaine magie scénique puisque euh, on est en frontal et du coup on peut cacher des choses euh, on peut jouer avec euh, avec ça et donc quand on crée des spectacles les par exemple moi pour même euh, c'était évident que ça allait être dans un théâtre parce que j'avais besoin de cacher des choses euh, euh, voilà et je me voyais pas euh, parler en, en faisant des tours sur moi même pour parler à tous les donc voilà j'ai l'impression qu'en fonction d'une idée de création euh, on a ensuite le, la, la fonction du, de la scénographie qui va avec
0: Joy, you gonna. You may have died, De ona on a kima dunia jigini. De mogodela mogo de la, on a kima sa dunya dunia jigini. Dari elela lomino, Dadi kasi o dunya dunia jigini. Lua lwa di dev na mom aduna amul solo
3: lim malayene
0: waw lim malayene yala Merci. I'm baby anti Sidiloni Nana Joy, Jogona Jomwayamadi, Alayi I'm baby long, auntie Sidiloni Ibi ele mogodela Ona kema sabu nyuma Dunia Jigini
4: Voilà, on a entendu cover of John de Maya, pardon, de Las, et donc nous allons passer à la suite de cette interview. C'est maintenant.
3: Alors, on, on est toujours avec Basile Forêt et Alice Barrault pour euh, qu'on pour le spectacle Piano sur le fil. Alors, tous les deux, vous, juste, avant la, juste avant la pause musicale, Alice barreau parlait de son spectacle même. Vous êtes tous les deux encore à l'affiche des dodos. Pour vous, Basile Forêt, il y a également le projet Carmen et euh, les voyages XY.
6: Oui, euh, Carmen, c'est un solo qui s'appelle Car tous les chemins mènent. D'accord. Des complémentaires, et qui est euh, voilà, un solo euh, musical et clownesque qui vient de sortir il y a trois semaines.
3: D'accord. Ouais. Et moi, c'est alors peut-être parce que je ne suis pas euh, un artiste, euh, ça me semblait particulièrement compliqué dans euh, cette question d'avoir comme ça plusieurs spectacles en même temps. Donc, surtout des spectacles alors... Euh, Intense. Bah, alors, vous, j'en ai vu que deux. <rire> euh, Basile Forêt, pour vous, euh, Alice Barreau, on en a vu trois, trois très différents. Est-ce que c'est est une gymnastique particulière de passer de l'un à l'autre Est-ce que ça nécessite un état d'esprit particulier comme ça, de, de, une souplesse
1: Alors, pour ce qui est de la, de la souplesse de, des états, en fait, pour moi, c'est plutôt très agréable et c'est plutôt même euh, j'ai besoin je crois de jongler dans ces différents états parce que justement quand on est avec les dodos on vit ensemble, on est un collectif on, on mange ensemble on, on vit ensemble, enfin bref on est en collectif et donc c'est à la fois très puissant et à la fois très prenant et euh, dans même on est plus un duo sur scène et donc je travaille avec mon compagnon et donc il y a quelque chose qui est plus doux même si j'ai une équipe super autour de moi on va à l'hôtel, chacun a son petit chez lui euh, voilà. et du coup de, de naviguer comme ça entre des états différents de soi collectif, groupe ou là dans piano où on est interprète et donc, c'est pas nous qui avons écrit le spectacle, on, on est aux ordres de Gaëtan Lévesque. Et donc, y, ça aussi, c'est vachement reposant euh, parce qu'il y, des... <rire> y a des choses qui sont... Euh... Voilà, et donc, de naviguer entre tout ça, finalement, pour moi, c'est hyper agréable dans ma vie parce que je, je trouve euh, des choses dans... Quand je retrouve un, un autre projet, tac, je retrouve des choses qui m'ont manqué dans l'autre. Et donc, c'est ce changement de rythme me va bien après j'avoue que cette année elle est particulièrement dense pour tourner les trois et que la gymnastique et la souplesse elle est vachement plus compliquée dans mon planning où, euh, où là j'avoue que je, je galère un peu à tricoter avec toutes les dates quoi.
6: moi je suis à peu près dans le même cas mes projets ils s'équilibrent à peu près c'est vraiment des projets très différents dans la, dans la forme et dans la forme de la tournée aussi et et donc voilà, je suis assez d'accord avec Alice sur, euh, sur tout ce qu'elle dit, ce qu'elle qu vient de dire.
3: <rire> et est-ce que ces projets se, se nourrissent la, la, Moi, la, la question m'est venue en, en vous entendant parler des dodos dans Même. C'est on regarde forcément, même rétrospectivement, le, le spectacle des dodos différemment quand on a vu Même. Est-ce qu'il il y a des choses comme ça qui, euh, qui évoluent en fonction de tel et tel projet qui viennent se nourrir Ils mutuellement, qui s'entrecroisent qu ou pas forcément bah,
1: hein. euh, oui pardon vas-y vas 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 bah, par exemple moi même c'était un témoignage de ma vie euh, de, de ce moment de reconstruction et donc c'était évident que j'allais pour moi euh, faire un clin d'œil au dodo parce que ça a été dans ma reconstruction un, un gros bloc de, où j'ai galéré à me ressentir légitime d'être voltigeuse etc et où, euh, où ils m'ont attendue déjà ça c'était une grande preuve d'amour euh, et où ensuite, euh, notamment Basile, surtout Basile, a pris énormément de temps pour chercher avec moi, pour trouver des nouvelles figures, etc. Et donc, pour moi, c'était important que je parle de Basile et que je parle des dodos. Donc, en ça, c'est un témoignage de vie. Par contre, euh, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, de toute façon, on se nourrit toujours de notre vie, euh, de, de ce qu'on vit, en bien, en mal... Euh, de ce qu'on partage, etc. Et en ça, euh, quand ensuite on fait une création, on se nourrit de ce qu'on de, de qu vit, de ce qui nous questionne, etc. Donc, ça va forcément, j'ai l'impression, en tant qu'artiste, forcément, ça s'enchevêtre. Comment on dit. <rire> mmh. Parce que là, <rire> ça si c'est ça. Mais... Si, si, oui,
5: ça, ça,
1: ça ça s'estissent. cest à que
5: le, le mot, ouais. euh, ça me fait penser aussi. Bah, en fait, ce que je ressens dans les spectacles que j'ai vus, donc dodo même et piano sur le fil, il y a quand même la musique qui est vraiment très présente dans ouais. tous les spectacles. Et c'est pour ça que je pense au fil, aux cordes, enfin aux cordes sensibles. Et du coup, euh, euh, par rapport à ça, la musique, c'est quelque chose sur lequel... Ouais, c'est c'est un hasard ou c'est vraiment un, enfin, comment ça se fait que c'est la musique comme ça qui est si présente
1: bah, dans, dans car tous les chemins y mènent de Basile, y a aussi, il aussi il est seul avec son violon et mmh. donc je pense qu'on a bah, je pense que c'est lié à, à plusieurs choses pour ma part. D'abord c'est que quand j'ai fait ce choix d'être artiste de cirque, c'était parce que justement j'avais pas à choisir entre eux la musique, la danse, le théâtre euh, et la performance sportive et donc euh, pour moi le, le cirque c'est cet ensemble là euh, par définition depuis mon envie de faire du cirque donc voilà mais ensuite euh, pour ma part euh, dans même euh, je, je danse un, beaucoup et euh, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'ai envie de rêver, quand j'ai envie de voyager, quand j'ai envie de transcender quelque chose, et eh ben, à chaque fois, c'est accompagné de musique. C'est-à-dire que je peux faire un voyage en voiture qui dure, qui dure 10 heures. Si je mets de la musique, je peux partir très 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 loin dans ma tête. Et c'est souvent là où j'ai des idées de création, etc. En fait, la musique m'accompagne dans ma vie, m'a toujours accompagnée. Euh, et a toujours été un, un moteur. J'ai des périodes où j'écoute certaines musiques, etc. Et donc, euh, pour moi, euh, euh, comment dire, c'est comme si euh, la musique accompagne chacun de mes mouvements. Dans ma vie qui avance, mais aussi dans euh, mes envols, euh, ma danse, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est comme un feu pour mon, mon, <rire> mon bois qui... Enfin, qui ma maison qui chauffe, enfin voilà, c'est un truc nourriture quoi, évidente.
6: Qui te consume au fur et à mesure.
1: <rire> bah aussi on rajoute du bois et on rajoute de la ouais. musique, et après ça reprend tu vois. C'est vrai ouais. qu'on a vraiment l'impression dans le cirque d'une force comme ça qui
5: quelque chose de chaleureux, de enfin, en tout cas c'est l'impression la... que ça donne quand on vous voit sur scène sous les feux de la rampe.
4: Voilà, vous venez d'entendre le choix musical d'Alice Barro, qui était Lilac de Amassian Tigram. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a des aléas du direct, mais aussi des aléas des enregistrements. Et euh, cette captation, eh bien, s'est euh, mal euh, terminée, puisqu'elle était endommagée. Et donc on va profiter du temps nous reste pour parler de la fin de cette rencontre avec ces deux jeunes artistes du cirque, euh, donc euh, Alice étais, Dis-nous un peu plus là-dessus.
5: Sans leur virtuosité, nous avons partagé la frénésie de ces jongleurs de spectacle, Alice Barrault et Basile Forest. Ils jouent en ce moment effectivement dans quatre créations. Nous avons à peine eu le temps d'en voir trois avant l'émission. Euh, donc Les dodos à l'azimut sous le chapiteau chaleureux d'Anthony, une création collective de la compagnie Le Petit Cirque. Même au mauvais endroit, au mauvais moment, au cours du festival des illusions du Théâtre Montfort. C'est une création d'Alice Barrault avec le musicien Raphaël de Pressini, mis en scène par Ski de Sela, qui sera programmé au Théâtre de la Cité Internationale en septembre, euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Piano sur le fil au Théâtre Les Gémeaux, en lien avec le, petit cirque du, le plus petit cirque du monde, mis en scène par Gaëtan Lévesque et en musique par Bachar mar Khalife. Au, au, au fil de ces trois spectacles, euh, la musique exprime ce que les mots ne disent pas et les instruments deviennent de réels partenaires de jeu. La guitare est la star du spectacle, les dodos. Les espaces intérieurs et extérieurs du piano sont visités par Alice Barraud dans Piano sur le fil. Une invitation à cette recherche permanente du déséquilibre pour retrouver le juste équilibre des choses, jouer sur nos cordes sensibles, se préserver de la chute. Mais lorsque la chute il y a, dans le spectacle même, au mauvais endroit au mauvais moment, la musique rompra le silence, sous les effluves rock du musicien du groupe Feu Chatterton. L'énergie des corps ne cesse de vouloir s'envoler par le biais de figures acrobatiques avec en commun la tendresse, l'humour, la joie, la sensualité de s'élever dans les airs sur des envolées lyriques, et puis Lorsque la musique se tait et que les corps nous échappent, les mots d'Alice Barrault racontent ce que la vie a parfois de sordide ici-bas. Elle raconte sa reconstruction suite à la blessure de son bras au cours des attentats de novembre 2015, retrouvant le, cora le courage de s'envoler à nouveau avec euh, l'humanité que l'univers du cirque offre. Elle retrouve son envol entourée de ses amis circassiens, de leurs talents, de leur délicatesse de voltigeur, notamment celui de Basile Forest, on se laisse, euh, nous aussi, porter, transporter du côté de la création pour quelques vols contrebalancés. On dit bravo façon dodo comme ces oiseaux maladroits disparus et en ayant perdu la fin de notre entretien entièrement absorbé par la nudité du propos. Des propos d'artistes qui parlent avec liberté, nudité de notre humanité. D'ailleurs, à ce propos, Basile Forest vient de créer un spectacle en solo intitulé Tous les chemins y mènent où il s'affranchit de son rôle de porteur pour retrouver son vieux londingre la musique aussi. Le teaser semble suggérer un passage de slip tease Alors oui, on devine que l'absurde et l'humour sont bien présents et on invite les programmateurs à y regarder de plus près.
4: Bah merci beaucoup. Heureusement qu'on a eu euh, ce petit retour en plus. Alors, eh bien là, c'est la fin finalement de l'interview et de ce qui concerne donc euh, nos deux interviewés. Euh, nous allons donc maintenant passer, bien entendu, à ce que tout le monde attend. Hein ce sont les chroniques.
3: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
4: Alors, je vous fais un petit rappel de ce qu'on va chroniquer ce soir. Donc, il y a euh, Viviane hein, au Théâtre Montfort, dont je me chargerai tout à l'heure avec Thomas. Il y a aussi euh, elle euh, de l'Envolée Cirque, euh, l'espace cirque de à la Zimune d'Anthony. Mais on va bien sûr commencer par... La euh, faculté des rêves qui donc euh, se, jouait, euh, se joue encore donc au théâtre des Amandiers de Nanterre jusqu'au 8 avril, d'accord C'est ça. On avait hâte de découvrir le travail de Christophe un euh, nouveau maître des
2: Amandiers à Nanterre, après sa nomination quelque peu contestée. Philippe Kane y avait défendu un théâtre résolument contemporain, souvent sous des formes hybrides, et les inquiétudes étaient grandes d'un retour à une programmation plan-plan, conventionnelle, pour ce fleuron de l'art dramatique en France. La salle est à moitié vide, et la plupart des spectateurs sont des happy few, bénéficiant d'invitations. L'inquiétude ne faiblit pas, elle est à son comble. Pourtant, sur le papier, tout semblait réuni. Des actrices reconnues, un texte contemporain qui retrace la vie d'une icône féministe en pleine période MeToo, cela semblait de bon augure. A cela on pouvait ajouter une scénographie certes un peu datée à la seule Levite mais toujours efficace, usant d'un grand écran vitré qui s'opacifie sur commande et produit un effet miroir, ou même un récit éclaté, faisant d'incessants allers retours temporels qui auraient pu nous perdre sans les interventions habiles de la vidéo et d'une narratrice bienvenue. La faculté des rêves s'attache à la figure de Valérie Solanas, enfant violée, étudiante brillante, prostituée droguée qui écrira dans une Amérique puritaine conservatrice en pleine guerre du Vietnam un texte pamphlétaire et radical appelant à l'éradication des mâles, le scum manifesto et qui sera aussi connu pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol. Christophe Roque nous dit que c'est pour servir le talent de Cécile Garcia Fockel qu'il a choisi de mettre en scène une adaptation du roman de l'autrice suédoise Sarah Strisberg. Et c'est bien là le problème, cette posture pas du tout féministe de l'homme qui veut rendre compte des talents de la femme. Cette posture en miroir justement avec celle de Warhol dans la pièce qui se sert de Solanas, la manipule, la méprise, l'invisibilise tout en prétendant dialoguer avec elle d'égal à égal. Alors qu'on est un homme dans un milieu si majoritairement dominé par les hommes, je parle là du théâtre en France, avec si peu de femmes à la tête d'institutions, alors qu'on traverse enfin une époque qui semble sensible à la question de l'égalité des sexes, choisir un texte qui évoque une figure du féminisme pour ne pas en faire un spectacle féministe, c'est quand même un comble. Et même si la feuille de salle clame haut et fort le contraire, non ce n'est pas un spectacle féministe tant le propos désarticulé ici par la narration, de l'activiste morte seule sans le sou dans un hôtel miteux passe pour celui d'une personne en mal de reconnaissance et d'une gloire vide et creuse, à coup de provocation gratuite caricaturale désordonnée Il aurait fallu pour cela contextualiser la misandrie outrancière de Solanas, expliquer qu'elle appartient à un féminisme deuxième vague qui n'est pas celui qui domine le courant MeToo aujourd'hui. Il aurait fallu ne pas tant s'intéresser au personnage un peu bling-bling de Warhol dont la tentative d'assassinat est traitée comme l'acte d'une déséquilibrée plutôt que comme un acte politique tant Warhol ne correspond pas à l'incarnation du patriarcat que pour Lanas. Ce n'est pas un spectacle féministe, c'est un spectacle performance. Cécile Garcia-Fogel tient pendant deux heures une distanciation toute brechtienne alors qu'elle passe par toutes les émotions possibles sans jamais varier son jeu, détachée, voix presque monocorde de femme-enfant camée. Certains applaudissent ce minimalisme radical qui pourrait toutefois passer pour une paresse. Nous, nous avons subi avec la sensation, paradoxalement, de s'être fait engueuler. Alors, si vous voulez un spectacle féministe, allez plutôt voir Au Bord, de Claudine Galea, mis en scène par Stanislas Nordet, au Théâtre de la Colline, et ça se joue jusqu'au 9 avril.
4: Ah bah dis donc là, Thomas, c'est pas la joie. Hein. Et, et Julien, toi t'as as été aussi voir, euh, un petit retour là-dessus Oh là, là c'est un grand souffle.
3: Oui, oui. Non, mais c'est vraiment ce que, ma réaction quand je suis sorti de la salle. C'était long, c'était lent. Euh, J'ai trouvé que... Euh, alors, de deux choses l'une. Soit... L'autre, le soleil. C'était un, une pièce révolutionnaire et je suis complètement passé à côté. Soit c'est du réchauffé. Soit c'est euh, quelque chose d'un peu ridicule, avec euh, ce personnage de Warhol qui semble plutôt avoir une espèce de, de caniche mort sur la tête, euh, des, des effets de scène déjà vus euh, plein de fois, euh, des, une, un jeu. On joue à provoquer en. En, en essayant d'être vulgaire, et effectivement, on tente de se montrer féministe. Mais en réalité, euh, on a un personnage qui ne est... qui touche pas. Euh, le, la question de, de, la, de la tentative d'assassinat sur Warhol. Alors, on nous annonce dans la présentation du spectacle qu'il ne faut absolument pas euh, la réduire à ça. Et pourtant, on ne parle que de ça. Enfin, vraiment c'est une énorme déception, c'est du temps perdu. Euh, je crois que vous êtes d'accord là.
4: D'accord, donc en, en gros, euh, il faut y aller pour se faire son avis, pas le vôtre. Ouais, ouais. Si on veut y aller.
3: Oui, ou peut-être. Ou, euh, ou, ou espérer que la prochaine pièce de Christophe Rock sera intéressante.
4: Pourquoi pas Pourquoi pas, d'accord. Un, un mot encore là-dessus Non, non, on est plein d'espoir. D'accord. Bon bah très bien merci pour euh, ce retour hein, et puis cette euh, chronique Donc eh bien c'est moi maintenant qui vais m'y coller Avec euh, Viviane que j'ai vu au théâtre Montfort Dans le 15 e à Paris Donc euh, Viviane c'est une pièce qui à la base est tirée d'un roman de Julia Deck Qui s'appelle Viviane Elisabeth Fauville Et dont Mélanie Leray, la metteur, euh, metteuse en scène A fait un court métrage à la base Qui était intitulé Viviane Hermand puis finalement, cette pièce euh, que j'ai vue eh bien reprend une partie du texte original et, une, et des diffusions de vidéos que j'imagine ai d'ailleurs tirées du court-métrage en question. Alors la pièce, on peut dire qu'elle repose quand même sur une narration euh, assez claire, bien établie, une sorte de polar psychologique. Je vais essayer de vous en faire un résumé rapide pour comprendre de quoi on parle. Donc Viviane Fauville, euh, une cadre compétitive dans, un, dans une entreprise de BTT, BTP, pardon. Euh, épouse Herman vient d'avoir un enfant, euh, mais par ailleurs, en même temps, euh, de cette nouveauté, son mari demande le divorce, et euh, bien dans cette euh, tourmente de la vie, à la suite d'une crise de tétanie, elle demande de l'aide à son psy pour surmonter ses bouleversements. Celui-ci use d'un ton infantilisant paternaliste qui la fait exploser, et elle le tue avec un banal couteau de cuisine qu'elle avait dans son sac à main. Donc elle fuit aussitôt le cabinet, retrouve son nourrisson, elle panique bien sûr et puis euh, les jours suivants, elle est convoquée euh, évidemment par les policiers qui mènent l'enquête autour du meurtre. Bien que son comportement inadéquat, euh, son, son comportement inadéquat ses petits mensonges risquent de la compromettre, échapper à l'accusation semble toutefois possible. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment de mobile, elle est une femme respectable, respectable pardon, une bourgeoise euh, comme il l'est répété d'ailleurs plusieurs fois. Donc, en attendant que le glaive de la justice s'abatte éventuellement sur elle, Viviane cherche à régler ses comptes avec son ex-mari, à garder son enfant, à se maintenir au travail. Tout cela jusqu'au dénouement que je ne dévoilerai quand même pas ici. Donc, question de la mise en scène euh, qui est quand même très chiadée. Euh, vous ne verrez en chair et en os que l'actrice qui joue Viviane, à savoir Marie de Narnaud. J'ai découvert d'ailleurs que c'était celle qui jouait Marie dans Thème, le film de... Le film de Patrick Sébastien en 2004 Bon bah c'est grave euh, Par ailleurs donc bref, Les autres personnages sont dans la vidéo euh, projetée Sur un écran géant placé au dessus de la scène En fait toute la trame narrative Tient dans le texte lu sur la vidéo La Viviane qui est sur scène Semble errer elle dans des limbes Un interstice entre euh, réalité Et mémoire Régulièrement filmée par une caméraman énigmatique La prise directe se mélange Se synchronise avec la vidéo C'est ça qui est euh, assez chadé euh, Viviane, la Viviane réelle bah, s'habille, se déshabille, se crispe et montre un, un visage euh, torturé. Donc, Dans cette pièce où on est quasiment au cinéma, il y a une atmosphère euh, sombre, euh, plutôt angoissante et ça se comprend hein, vu le pétrin dans lequel s'est mise Viviane. J'ai pensé à un moment qu'il y avait peut-être aussi, derrière le Polar, une approche euh, féministe, discrète. Cette femme toute bourgeoise qu'elle est, pète un câble devant le paternalisme du psychanalyste, qu'elle consulte en partie parce que son mari ne se sent pas d'assumer ses devoirs parentaux. Mais en fait, ça colle pas vraiment parce que c'est trop fin. Donc je suis allé décoder une interview de l'autrice du roman, Julia Deck, et j'ai un peu mieux compris, je pense, les intentions initiales, de, en tout cas, de, de l'autrice du roman. Ce qui l'intéressait, son point de départ, c'était de placer une meurtrière fortuite dans la situation où son arrestation imminente ne se réalisait pas. Ce qui constituait, à mon avis, effectivement, un projet de Polar assez intéressant. Alors, je n'ai pas retrouvé vraiment cette idée centrale dans la pièce. Je n'étais pas en train de me dire, à mon moment, qu'elle qu arrêter. Enfin un petit peu, mais pas tant que ça. L'angoisse ne tournait pas autour de ça. Alors, sûrement, j'imagine que Mélanie Leray s'est réappropriée réapproprié le roman, mais d'une façon que je n'ai pas vraiment saisi. Alors, j'ai eu l'impression de louper quelque chose, de ne, de ne pas voir la finesse de cette pièce. Peut-être que c'était trop fin, alors, euh, pour moi, en tout cas. Euh, donc, je ne sais pas, toi, Thomas, tu l'as vu aussi Oui, 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 l'ai vu. Et, et toi, tu as, as eu quelle impression Parce que Je suis vraiment curieux, en fait, de voir la différence de point de vue. Mais alors, moi, déjà... j'ai
2: l'impression d'avoir continué mon périple à travers les spectacles MeToo, hein, euh, après la faculté des rêves, donc euh, après au bord, hein, me voilà chez Viviane. Donc c'était une sacrée semaine pour moi. Et c'était plutôt plaisant hein, cette effervescence. Euh, bon là encore une scénographie minimaliste, hein, limite moche, mais ça sert le propos. On est dans un univers carcéral, euh, asile ou prison. Et le dispositif, avec ce film omniprésent, rend bien compte de la schizophrénie du personnage, de sa dissociation. Moi, j'ai trouvé ça intelligent, pertinent. Ça, c'est vrai, oui. Néanmoins, l'esthétique est, est, est très nouvelle vague entre Truffaut et Godard, rien de nouveau sous le soleil. Et comme à chaque fois qu'il y a un écran au théâtre, moi, j'ai n'ai pas cessé de me demander si le théâtre réussit à résister face à la vidéo. Ah et oui, là, je suis complètement d'accord. Et non, euh, ouais. comme souvent, euh, j'étais un papillon attiré par la lumière des gros plans Alors, On a du mal à regarder l'actrice sur scène C'est clair, on ouais. n'a presque pas envie de la regarder ce qui était projeté m'attirait plus que la présence de l'actrice. Ouais. C'est rarement qu'elle parvenait à détourner mon attention. Alors, il faut dire qu'elle ne fait pas grand-chose. Hein. Ouais. Elle ne raconte pas grand-chose non plus. C'est un peu comme si j'avais assisté à un ciné-théâtre comme on fait des ciné-concerts. Mmh. Le théâtre sert un peu de prétexte pour voir le film. Pour être clair, je ne sais pas si je serais allé voir Viviane au cinéma s'il n'y avait pas eu l'actrice sur scène. Et puis il y a cette caméra woman, alors là c'est le grand blanc, parce que pour toi elle est énigmatique, oui. on la voit filmer, mais elle n'est là que pour faire de belles images, les gros plans qui attirent, alors que justement elle pourrait investir un propos, une caméra qui filme c'est un point de vue, qu'on le veuille ou non, mais peut-être voulait-on
4: nous dire qu'on faisait là du théâtre documentaire, moi c'est ça que je me suis dit. Ah oui. Il faut chercher, moi j'aime bien un petit peu décortiquer les spectacles, mais enfin euh... J'aime bien prendre du plaisir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je suis obligé de chercher à décortiquer pour trouver un truc intelligent, pour me dire « Ah, en fait, c'était bien, je me suis pas emmerdé », il y a ça un vient, problème. Ça vient beaucoup de travail. Ouais.
2: Moi, en même temps, il y a eu cette sensation étrange euh, qu'une fois encore, on me racontait l'histoire d'une folle, d'une déséquilibrée, ayant des problèmes avec sa propre mère. Comme si une femme heureuse, saine d'esprit, maligne, espiègle, libérée de ses obligations filiales, euh, que sais-je encore, bah, ça pouvait pas faire histoire. Je me suis souvenu de cette polémique comme quoi les premiers films à parler d'homosexualité, comme Mort à Venise, ne parlaient jamais de relations amoureuses ou liées à homosexualité et traumatisme, ou pathologie. Et je me dis qu'on est peut-être encore là, à ce stade de libération des femmes, et que c'est dommage, mais qu'il faut tout de même saluer cette prise de parole, continuer de l'encourager, être à l'écoute. Oui, oui, on est complètement
4: d'accord. On réécoute un petit morceau de musique
0: ça y est,
4: Donc euh, voilà, vous venez d'entendre Conversation 1 de Babix Eh bien donc euh, Il nous reste à voir euh, Elle, à chroniquer Elle Julien, tu es allé voir, Elle Oui, alors explique-nous un petit peu Effectivement,
3: ces chroniques c'est des histoires de femmes Et alors Elle, on entre dans, dans le chapiteau Du spectacle pour voir dresser au centre, une armature Métallique comme une énorme cage On est bercé par les sons Divers de Cyril Hernandez il, joue, il utilise sa bouche, ses mains, divers instruments. Et presque comme si rien de rien n'était, la lumière se fait doucement au-dessus de nous pour révéler une forme. Puis se révèlent les corps de Pauline Barbou et Jeanne Ragu, qui s'éveillent à nos regards pour devenir deux oiseaux qui vont s'élancer à travers l'espace. Elles deviendront durant le spectacle parfois araignées ou singes, puis louves, mais toujours avec une superbe grâce. Cette grâce qui envoûte les enfants et les parents Venu ce dimanche après-midi sur le terrain de l'espace Cirque d'Anthony, décidément toujours de, de, beaux, de beaux spectacles sur cet espace Cirque d'Anthony, les danseuses aériennes, je reprends là le terme qui a été employé dans la feuille de salle et que je trouve fort juste, elles semblent se moquer de la gravité. Et il faut parfois, volontairement, regarder leurs muscles tendus pour se souvenir des efforts réels qui rendent possible cette beauté, cette fluidité. J'ai parfois à ce micro reproché à certains spectacles de cirque de négliger la narration, de ressembler même à de simples collections de gestes techniques. Ici, c'est si différent, puisque chaque geste, avec un réel talent, semble s'abstraire du réel pour nous inviter à laisser naître nos narrations imaginées. On se perd dans un rêve d'enfant, quand les cordes noires deviennent une jungle de marécage, puis tout de suite après, une voile de bateau. Même quand Pauline Barbou manque une prise, c'est comme, un comme une enfant qui s'amuserait à tomber pour mieux jouer avec la sécurité qui devient un ressort. Alors je me retiens, bien évidemment, de vous raconter comment se termine le spectacle, puisque vous, pour que vous puissiez, euh, comme moi, en profiter. Mais vraiment, allez euh, jusqu'à la fin de la semaine, quand vous pouvez, regarder ce spectacle. Je le répète, c'est à l'espace Cirque d'Anthony et c'est une programmation de l'Azimut.
5: mes impressions du spectacle ont été altérées par une forme d'échappée. le P message aux pêteux, péteuses, toutes catégories confondues prix de flatulence avant un spectacle différez votre venue un P passe encore mais lorsque la situation se répète c'en est trop un spectateur, spectatrice de l'ombre m'a gâché ce pur moment de poésie ne, ne pourrait-on pas inventer des espaces péteurs à l'instar des anciens espaces fumeurs bon, blague mise à part j'ai trouvé ce spectacle original le décor ressemble à une toile d'araignée, un câble euh, qui est constitué en câble de fil de fer, de la même matière que le câble des funambules. Euh, les deux danseuses aériennes tirent les ficelles de cette structure-sculpture, elles aussi en mouvement, tête en l'air, on les regarde, un peu comme des mobiles animés ou des formes de créatures. Un musicien compose en interaction avec leur mouvement cette chorégraphie sonore, les sons et le reflet de la piste ouvrent de nouvelles perspectives. C'est un spectacle visuel, sonore, léger comme une bulle.
3: C'est un, le travail vraiment d'une compagnie. Alors j'ai découvert justement à l'occasion que cette compagnie a trois spectacles, donc trois chapiteaux qui se promènent. Et tu annonceras tout à l'heure, Michel, les, les prochaines dates pour, pour, la, pour ce spectacle mais je tiens à ajouter que, en plus, donc la compagnie L'Envolé Cirque sera à Romainville pour le, la recréation du bal circassien à la fin du mois d'avril et à travers l'Île-de-France pour l'autre spectacle, L'Iken, et que ces trois chapiteaux, donc les trois spectacles, seront réunis à la Courneuve en septembre prochain pour un festival de cirque.
4: Très bien, merci beaucoup. Mais Alice, je te retiens, ne bouge pas.
3: Je sais que tu as une capsule pour nous, une capsule à
4: propos du festival Le Grandir.
5: Oui, alors c'est un petit clin d'œil en faveur. Mot. Euh... Pardon
4: C'est un genou, le Grandir.
5: Oui, exactement, oui. le Grandir. Donc c'est un clin d'œil euh, en faveur des enfants, des familles, des amoureux des mots et des professionnels de la petite enfance aussi. Parce qu'en ce moment, du 26. Euh... Non, les dates sont fausses. En ce moment, jusqu'au 26 avril, me semble-t-il, le festival euh, du Grandir basson plein dans sept lieux de la commune de Cheville-la-Rue en Val-de-Marne. Euh, un bal des imaginaires et des saveurs avec des spectacles, expos, films ateliers. Et vendredi dernier, j'ai été à la médiathèque Boris Vian de Cheville-la-Rue savourer euh, une grande soupe aux cailloux. C'était un événement orchestré par euh, une talentueuse conteuse que je suis depuis quelques années, Praline Guépara. Il y avait là un, un salon du livre avec des rencontres de compteurs d'aujourd'hui, des éditeurs qui gravitent autour de, ce, de cette maison du conte euh, pleine d'innovation. Et euh, j'ai écouté les multiples variations de mon conte préféré, la soupe au caillou, avec comme ingrédient l'impertinence, l'humour permis par les arts vivants. Alors le les grand cailloux. livre. Ouais. <rire> oui, c'est vrai qu'une soupe dans un caillou, c'est mystérieux. Euh, le grandir, c'est un événement qui humanisera peut-être celles et ceux qui s'amusaient à nous voir jeûner, comme dit la chanson. Une euh, vraie soupe au était aussi offerte à volonté. Il paraît que ça fait grandir, tout comme les histoires. Enfin, pour moi, ça n'a pas marché. <rire> c'est une autre histoire. Alors, allez-y. Euh, toutes les informations sont sur la page de l'émission, sur le site de Radio Campus et de notre page Facebook.
4: D'accord. Bah merci beaucoup pour cette petite capsule. Alors, je vais vous faire un petit euh, résumé de notre programme, de ce qu'on a entendu ce soir. Donc, vous avez entendu euh, une interview de d'Alice Barreau euh, et de Basile Forest, euh, donc euh, circassien. Euh, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de, de ce qu'ils ont fait. Euh, l'ensemble Ensemble des, des spectacles. Les dates
3: sont sur l'article que sur la page. Euh, bien entendu.
4: Il et et donc, disons, y, a, y a pas mal d'activités, disons, en avril. Il y a pas mal de choses. Euh, donc, une interview ouais. que vous avez menée, hein, Julien et, et Alice. Merci beaucoup. Euh, ensuite, eh bien, nous avons chroniqué euh, trois spectacles. Donc, vous avez entendu parler de la Faculté des Rêves qui n'avait pas emballé tout le monde, a priori. Donc, au Théâtre des Amandiers, quand même, de Nanterre. Euh, au Théâtre Montfort, nous avons parlé de Viviane. Et puis nous avons terminé avec elle de l'Envolé -le Cirque, donc euh, l'espace azimut d'Anthony. Euh, donc bah, écoutez, merci beaucoup. Cette émission a été préparée par euh, Julien Hant, euh, assisté en même temps, je pense, d'Alice. Euh, ça a été présenté par moi-même, Michel Carton, avec la complicité de Thomas Adam Garnung. Et puis, euh, bien sûr, je dois remercier nos réalisateurs, Jonathan, Charlotte et Louise, qui sont maintenant quasiment totalement formés. Et bien, Je vous souhaite euh, une bonne soirée et puis à la prochaine, qui sera... Bah, c'est pas clair. Normalement, ça, te, ça devait être le 18 avril, mais euh, ce jour-là, on ne peut pas faire de radio parce que c'est férié. Donc, euh, on vous préviendra quand est-ce qu'on revient. Bonne soirée à toutes et à tous. Ce sera indiqué
3: sur notre page Facebook, vous inquiétez pas.
4: Bien sûr. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir.
3: Ciao. Ciao. ciao.
0: Have sun. And the night must have been smooth. Sure as both must rise and fall. I'll be there to see you through. Just as long as there is time, I will never leave your side. And the middle of that field. Our love is not